1: Hola familia manual, oigan, el martes pasado, primer martes que no compartimos un episodio con ustedes y lo hicimos para guardar un espacio de silencio porque justo fue el accidente que sucedió con el metro donde hubieron varias personas que fallecieron en la Ciudad de México a causa del accidente y otros muchos lastimados, entonces fue... Eh, pues guardar ese silencio y dedicarles oraciones tanto a las familias como a las personas que sufrieron el accidente. Y bueno, solo lo avisamos mediante redes sociales, pero ahora ya están enterados porque les fallamos ese martes. Así que ya estamos de vuelta, listos para, para estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre los siete, las siete características que tiene una persona emocionalmente fuerte entonces queremos más o menos darles estos tips, estos pilares que tenemos que trabajar eh, cada uno de nosotros para poder eh, pues vivir un poco más estables y no dejarnos llevar tanto por el sube y baja que a veces
0: puede ser la vida ¿No? Claro, y la mente prendida a full, ¿no chiquita? Uh -huh. cuando, cuando la mente está um, sobre revolucionada, sobre revoluciona igual las emociones y, y genera inestabilidad, y entonces estas son unas siete referencias para que podamos trabajar en las que nos veamos más débiles o frágiles, que digas, no, ya la verdad sí… Siendo muy honestos con nosotros mismos, ¿no? No, pues yo la verdad es que el uno es que, pues, sí, a veces lo hago. Eh, el cuatro, pues, no me caería nada mal. Y, y el siete, bueno, a trabajarlo mucho, uh -huh. ¿no? Darnos una idea. Y después vamos a cerrar con un punto que también es muy importante, que habla sobre la homeostasis. Eh, pero no adelantemos vísperas, Chinita. Empecemos como se debe, con el uh -huh. número uno, que es... ¿Qué rasgo es importante en las personas que tienen esta fortaleza emocional, que tienen este dominio de sus emociones? No se llama control, se llama dominio en este caso. Y la número uno es que no buscan llamar la atención. No buscan porque no necesitan llamar la atención. Y, y sí pasa, ¿no? Chini, sí lo podemos ver en que cuando hay alguien claro consigo mismo y con qué desea y por qué no necesita que los demás lo, lo refuercen en ningún aspecto. Sí, claro. No necesitamos que nos que nos que, que, nos, nos, alaguen. Oh. que nos halaguen, que nos digan sí, sí está bien o no tan bien. Uh -huh. y, y lo hemos vivido muchas veces. Cuando estamos en mejor situación, más estable, pues vamos derechitos. Es como voy caminando, no necesito que nadie me ponga el dedito para irme agarrando. Camino bien, camino fuerte. Bueno, pues esa es la número uno. Es aquellos que no dependen de la opinión de los demás para pensar, en sentir qué es lo que deben de sentir, lo válido, lo adecuado, sino que lo saben, lo sienten. Bueno, vamos al número dos, que es la reafirmación. Este es otro de los rasgos. Y esto lo, lo, que, lo que significa es que pueden afrontar el rechazo. O sea, saben, saben que no somos monedita de oro, vamos a decirlo así. Y que a muchas a muchas personas no les voy a caer como yo quisiera o no me van a aprobar como yo quisiera porque no piensan igual que yo. Y pueden lidiar con eso. No pasa nada, lo dejan fluir. Entonces, eso es lo que se llama afrontar, afrontar perdón, el rechazo. Y, y pueden tramitarlo sin que les haga daño, sin que les deje huellas eh, o que condicione su forma de actuar o okay. decidir, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, qué importante es eso porque pues cuántas veces al día recibimos eh, retroalimentación negativa en mil formas, ¿no? Tanto con las personas que trabajamos o en tu, en tu propia casa de familiares, de amigos. Eh, hasta personas que te topas en la calle siempre hay algún tipo de comentario o gesto o crítica ante actitudes tuyas porque pues sí, no somos perfectos claro. entonces el hacerse un poco un poco inmune a tanto o sea, tanta retroalimentación negativa es, es bueno porque hay certeza adentro ¿sabes uh -huh. qué
0: pasa? que esto se refiere a muchos en muchos aspectos por ejemplo este constante mal hablar o juzgar al mexicano, al mexicano en general, al estadounidense en general o al venezolano en general, esta queja por por países vamos a decir, no, es que todos los mexicanos somos así, no, es que estamos fregados, no, es que estamos de verdad, es que por eso estamos como estamos, es que hay, con este desorden, es que somos unos corruptos, es que somos, estoy poniendo un ejemplo, es, es esto, es parte del rechazo que uno piensa que no lo percibimos o que no lo recibimos, pero es que yo soy, bueno, en mi caso, yo soy mexicana y cuando yo hablo de los mexicanos, Tal vez no tan conscientemente, pero sí estoy recibiendo esa afronta. O sea, sí es es un comentario negativo para parte de lo que soy y que represento y que me define como, como una mexicana. Uh -huh. Y entonces me estoy diciendo que soy una loser, que nunca voy a mejorar, que, que, que soy una corrupta y que de muchas formas eso se percibe no conscientemente. Y así es mucho del rechazo que se recibe. Que a veces no es directo, no es totalmente personal, pero sí es que en muchos aspectos de lo que soy, pues estoy tachada. Yo, yo creo que
1: también eh, el problema con el número dos es que pues cuando tratas de ser perfecto, cuando eres muy perfeccionista eh, en tu personalidad, creo que ahí es cuando más trabajo cuesta el no tomarte a, a, a pecho el, los comentarios negativos o el rechazo tanto mío que yo me hago a mí mismo o el de los demás hacia mí, ¿no? Entonces, sí, cierto.
0: es cierto.
1: Yo creo que ese es se presenta más eso como un reto para las personas que somos muy, muy exigentes, o sea, autoexigentes o perfeccionistas.
0: Sí, claro, ese es otro aspecto. Porque como que todo el rechazo. tiempo estás
1: viendo que eh, en qué parte de tu vida estás fallando poquito para arreglarla luego, luego, cambiar la actitud en, en el instante y, y eso es como que te vuelves a, y absorbes mucho de toda esta retroalimentación y nunca vas a ser suficiente, ¿sabes?
0: Eso, en el afán de estar reparando, componiendo y dejando súper chulo uh -huh. te pierdes la vista maravillosa de lo que eres te pierdes el gozo del momento sí. te pierdes el pues no sé, pero, pero qué bonito no, y además
1: a lo, lo único que escuchas y lo único que estás atento es, son las cosas negativas, porque para que esté bonito, sientes que nunca va a ser suficiente, para ¿no? ser
0: mejor para, uh -huh. para que me salga bien para uh -huh. y a veces no es precisamente digo, la mayoría... <coughs> Perdón, de las veces no es para agradar a los demás. Hoy se me salió un callo, Muchini. <coughs> Así pasa cuando está uno hablando todo el día, perdón. Y la mayoría de las veces no es para agradar a los demás, sino para, entre comillas voy a poner, estar en paz conmigo mismo. Uh -huh. Porque lo hice bien, porque, porque hago como debe de ser.
1: Sí, o mínimo para ganarte tu, tu palmadita en la espalda, ¿no? Como que tu propio, de que, ah, estaba muy difícil, me criticaron, tal y tal, ya cambié esta actitud o ya cambié, ya arreglé este problema, bien, bien por mí, estoy orgulloso uh -huh. de mí, ya, ya soy digno de mí mismo. <risa> sí.
0: Literal. Pero, ¿y el gozo? Uh -huh. Ok. El gozo de así nada más por el simple hecho de gozar, ese es el que no nos enseñaron, caramba. Bueno, sigue. El número 3. Ese es el que nos dice que las personas emocionalmente fuertes hacen lo que desean, pero a su vez saben lo que desean. Uh -huh. Entonces, ese ahí tiene un encanto impresionante porque es muy difícil saber en el presente, o sea, constantemente, ¿Qué quiero? Generalmente, como decíamos en otros episodios, eh, nos clavamos en, en el tecnicismo o en el último trámite, ¿no? Quiero vender la casa, quiero vender la casa, quiero vender la casa, quiero y ya se me olvida, ¿para qué quería vender la casa? Uh -huh. ¿no? ¿Y para qué el antes? ¿Y para qué el antes? Que es verdaderamente lo que mi corazón desea. Entonces, es un don no perderse en la emocionalidad de cada uno de los trámites eh, vender la casa luego de ahí pagarle a no sé quién luego de ahí para poder lograr tal todas esas camino de emocionalidad nos hacen perdernos en saber qué es lo que verdaderamente quiero entonces las personas emocionalmente fuertes no pierden el foco de qué es lo que desean y tienen la libertad porque no están metidos en esa maraña de emociones de hacer lo que desea. Está súper bonito. Claro. ¿No?
1: Sí, no, y es que es muy difícil saber qué quieres y además que lo que quieres sea lo mejor para, para ti. O sea, genuinamente escoger lo que es mejor para ti o para uno mismo, ¿sabes? Yo creo que ahí es, el, es la dificultad en el número tres. Verdaderamente saber qué es. Ok,
0: uh -huh. sigue, este es el número cuatro y está también muy chulo, dice, saben elegir a sus amistades, con esto ya alguna vez lo mencionamos antes, no estamos queriendo decir que separen o que no sepan aceptar eh, esta frase de ya no lo quiero en mi vida, ya entendí, ya aprendí, ya no lo quiero en mi vida. Cuando escuchen o nos escuchemos decir eso, quiere decir que no hemos sabido integrar ese aprendizaje. No está cerrado el círculo. Cuando necesitemos a alguien lejos. Okay, ese necesitar a alguien lejos es, un, es una lección no aprendida. Ahí hay emociones que no se han cerrado, que uh -huh. no se han integrado en sentimiento en lugar de emoción. Ok, esto es diferente. Esto es lo que nos... A lo que nos lleva es a decir, finalmente necesitamos ser pulcros con nuestro ambiente. Ser eh, específicos en qué es lo que no me toca vivir, porque no quiero vivir, porque, porque elijo vivir en paz, porque elijo vivir sin tragedias, o elijo vivir sin chismes, o elijo vivir sin. Y esto no implica que juzgues a las personas o que, como te digo, las separes, pero sí que busques convivir con la gente que te aporta. Uh -huh. Que es diferente. Pero yo
1: ahí yo creo que, o sea, yo sí creo mucho en el dicho de que, o sea, dime con quién te juntas y te diré quién eres, como que atraes lo que, lo que eres, o sea, te llevas y, y buscas a personas que
0: son al final como tú. ¿no? Sí. Exacto. ¿O qué? Entonces... ¿O eh... que son el opuesto de lo que tú, por ejemplo, eh, No, pero golpeador... ahí yo creo que,
1: o sea, a lo que me refiero es como que te contradices un poco porque creo que es muy difícil elegir tus amistades cuando inconscientemente estás... O sea, atraída o te, te jala cierto grupo de personas que son más afinas.
0: Por cierta experiencia, por cierto más patrón. Ti. Ajá. Porque fuiste, como decíamos, fuiste golpeada. Inconscientemente y... vas a estar buscando golpeadores. Pues, sí, sí ¿no?
1: pero más en amigos, o sea, más en amistades, que tienes más elecciones. Uh -huh. Siento que... O sea, ahí no hay tantos patrones. En una amistad no hay tantos patrones como de, de traumas como lo que es un papá o lo que es una pareja. Pues no
0: así de, de sonoros, vamos a decir, pero desde luego igual es un reflejo de ti.
1: Por eso o sea, es a lo que si voy. si eres
0: un quejoso, vas a sentirte muy cómodo en un lugar donde te puedes quejar, como tú dices. Uh -huh.
1: Pero bueno. a lo que voy es que cuando tú estás en un círculo de, de amigos, tus amigos van a reflejar lo que a ti te gusta y lo que tú eres y lo que eres más afín, uh -huh. pero hay veces que, por ejemplo, muchas personas decimos, ¿sabes qué? Ya estoy harta de que siempre que voy con este grupo de amigas o este grupo de amigos, todo el tiempo están criticando a todo mundo y no saben otra cosa más que criticar. Pero cuando te encuentras en ese... en ese... Eh, grupo. grupo eh, también inconscientemente le entras y... Y ahí estás, ¿sabes? Okay. Bueno, pues o sea, eres qué? partícipe.
0: Ya sé. Entonces, me, me dices, aguas con la contradicción. Lo importante aquí es que si no haces conciencia, te pasa esa situación. O sea, si no eres emocionalmente fuerte, vas a estar a la deriva de tus patrones. Ok. okay? Uh -huh. Entonces, estás haciendo chismosito, no te estás dando cuenta y entonces vives en el chisme está siendo muy trágico y entonces solo se hablan de tragedias o solo se hablan de política y entonces no se mueve, solo sea En fin, ambientes que, que no te gustan, que no te hacen bien, pero si no lo haces consciente y tomas medidas en el asunto, pues sí, evidentemente te vas a ver inmerso en lo que eres porque estás en este círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. Por eso es lo que te da la fortaleza. La entonces... fortaleza emocional es hacer consciente y decir... Ey, no es porque, fíjate qué diferente es cuando uno se hace responsable y decir, es que ¿por qué estoy siempre rodeado de chismosos? O sea, yo ya no quiero, yo no soy así, yo no tengo por qué estar siempre en el chisme. Y no, no es así. El responsable dice, estoy necesitando el chisme. Estoy generando el chisme en mis grupos de amistades. Y, y me vi en ese lugar y ya no me acomodo a estar ahí. Y me toca esforzarme y buscar otro espacio en el que no se dé así. Uh -huh. Y de generar, de dejar de generarlo yo también, ¿no? Porque los espacios donde no hay chismosos no les voy a gustar si, si, si soy una ex chismosa medio chismosita. Uh -huh. <risa> tengo Tengo que ser parte de eso y hacerme responsable de manera que yo pueda pertenecer a ese grupo al que yo quiero pertenecer. Sí. ¿Eh? No, lo, otra cosa, el riesgo no se trata de ser para pertenecer, ¿no? Quiero pertenecer a los... tal grupo de chavos, que eso pasa mucho en la adolescencia, y entonces empiezo a fingir que soy. Con esto no estamos queriendo decir eso, sino estamos diciendo que yo dejo lo que en conciencia me hace daño y busco un lugar más, más limpio, más... Más, de acuerdo a lo que padre, buscas. sí buscas uh -huh.
1: claro, okay. que bueno ahí y voy a dar un ejemplo medio sonso pero el problema vale. con ese círculo vicioso de las amistades y el elegirlas es que y una vez leí un libro de cómo tienes que remodelar tu closet para tener ropa padre ¿no? y te decían en el libro como tampoco tires toda la ropa que no te guste porque luego te vas a quedar sin ropa y vas a comprar pura ropa chafa otra vez porque no te va a alcanzar comprarte el closet de diseñador de un uh -huh. mes a otro, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo con los amigos, o sea normalmente te llevas con los el mismo grupo y entonces no es como que ya. Adiós todos mis amigos, y de ahora te quedas sin amigos, y entonces te vas a ir con el primer fulano que, o fulana que se te presente, que ni siquiera era lo que buscabas. ¿Por ya... qué estás
0: pensando, Chinita? No, tú ya te fuiste a, al otro extremo.
1: No, nada más digo, o sea, en esto de elegir los amigos creo que es todo un tema en sí, porque nada más digo que es complejo el soltar y dejar ir amistades que sabes que son dañinas. O sea, conozco y he sido partícipe de querer salir de un grupo en el que no estoy cómoda y, no, y, y conozco a personas que nunca se pudieron salir, o sea, que siempre fueron parte de eso.
0: Bueno, es que para esto tenemos que ser, como te decía, muy consciente de que en un grupo así, nosotros somos dañinos para ellos también. Uh -huh. O sea, en un grupo en donde hay eh, esta sensación de fracaso, la verdad es que es dificilísimo encontrar trabajo, la verdad es que el país está de la fregada, la verdad es que inevitablemente yo estoy siendo... Parte de ese grupo y yo también estoy siendo dañino para alguien. Entonces, significa que se trata de romper un ciclo. Y, y como dices, a la hora de ser selectivos, es que hay que seleccionar momentos, tiempos, personas para generar un cambio paulatino, sí. O, o sea, el cambio a donde de lo, de lo más importante, de lo que más estorba, eso sí, de entrada dices. Esto ya no, esto ya no toca. Pero difícilmente se trata de hacer un cambio social completo. No, ¿Por qué? Sí, porque, porque pasa esto, que somos de entrada, si no es un cambio paulatino, pues somos los mismos, llegando, de todo modo, soy, fri soy frijol. O sea, voy a frijol y me voy a ir a un plato de arroz. Eso no me va a quitar lo frijol. <risa> ¿Me explico? Uh -huh. Entonces... Hay que, hay que hacerlo de manera paulatina, de manera, ver, además amorosa y además compasiva conmigo mismo, con la otra persona. No enjuiciando a la persona, sino lo que generamos juntos.
1: Bueno, ya, siguiente punto.
0: Está bien, chinita, A ver, luego dice, ¡ah! Eso está muy lindo. El número 6 dice, no temen al cambio. ¡Uf! Esto sí es estar bien plantado emocionalmente, porque el cambio... Eh, yo sé que es algo constante, es una constante en la vida, pero muchas veces viene disfrazado con cuernos y cola y viene disfrazado de monstruo, viene disfrazado. Hay cambios que, que sí nos atemorizan. Y, y bueno, cuando hay una estabilidad emocional, tenemos la capacidad de ver un, un contexto más amplio. La estabilidad emocional en pocas palabras significa menos miedo. Menos miedo, vemos las cosas con, con menor gravedad, ¿ok? Entonces, bueno, pues no temen al cambio, eso está súper claro.
1: Pero el, en el no temer al cambio,
0: aquí está el otro problema,
1: es que yo creo que muchas veces le tememos más al tomar la decisión incorrecta, no tanto al cambiar. O sea, sí hay personas a las que tememos el cambio, a pesar de que sea para mejor, pero... Yo creo que la mayor parte de las veces es el, el equivocarnos y tomar la decisión incorrecta. Y, o sea, un ejemplo es como si estás parado y hay dos caminos y en uno no sabes qué va a haber, si es la peor decisión de tu vida o la mejor decisión de tu vida y el otro es lo que siempre has conocido, pues solemos irnos al por la incertidumbre y por no saber qué hay detrás del segundo, nos vamos por el más este, conocido, el más eh, seguro.
0: Claro, pero fíjate que esta es una situación bien interesante, Chini, las personas que se han recriminado mucho sus decisiones, que no han tenido esa compasión para entender que cada decisión que tomamos, la tomamos del mejor lugar de la, de, con, el, con todo el conocimiento que teníamos, con lo mejor que teníamos y con la mejor intención creyendo que era lo mejor. Y eso a veces no lo valoramos. Y en ese momento lo pensé, lo valoré y decidí así. Y si yo misma no apoyo y apruebo eso, el que siempre decido desde el mejor lugar, ¿con qué confianza voy a volver a decidir si soy una bruta para decidir? Si luego, no sé, seguido me equivoco y capaz que echo a perder mi vida por mis decisiones. Entonces, imagínate que todo el tiempo, o sea, la vida es una decisión tras otra y no confío en mí. Es quitarme yo misma esta capacidad y esta confianza en mis decisiones y eso se vuelve súper súper triste entonces creo que el paso número uno aquí es empezar por abrazar mi historia empezar por aceptar y, y, y saber que cada decisión que tomé yo no podía ver el futuro que ahora es mi pasado y que lo hice con buena intención y que he tomado muchas, muchas, muchas buenas decisiones. Entonces, ese creo que es un buen punto para empezar. Apoyarme, confiar en mí. Y eso es lo que me va a dar la certeza de la elección. Y la libertad para estes, estos dos últimos puntos, precisamente nos dan esta libertad. Uno era el que hablábamos, el, el número cinco, de no temer, no temer al cambio. Justamente lo que estás diciendo, porque confío en mis decisiones. Y, y el número 6 es que no son influenciables. Entonces es lo mismo. El hecho de que escuche otras opiniones, otros puntos de vista, lo que pasa es que no les doy más peso a ellos que a mi propia decisión o mi propio punto de vista o mi propio pensar. Por eso es que no es que, se, no es que te vuelvas terco porque escuchas, porque estás abierto al cambio, pero lo que decidas lo confías
1: y yo creo que además de no ser influenciables es como el saber y estar seguro de ti de tu de sí como tú dices de tus decisiones y, y confiar que todo lo que escojas va a ser lo mejor para, para ti y nadie más puede opinar o saber mejor que tú eso esa respuesta
0: no y fíjate qué padre también decir si me equivoco si me equivoco yo tengo la libertad de elegir yo. Yo lo decidí, nadie se equivocó por mí.
1: Sí, o sea, yo soy responsable, yo responsable y voy a volver a tomar errores. cartas al asunto.
0: Y, y todos se equivocan. O uh -huh. sea, no es con, no es consuelo de muchos, pero, pero es la realidad. Y cuando asumo que el equivocarse es parte de, de después acertar, pero es, es parte del juego, también asumo mis errores. Y, y sé que van a... Va a haber errores en mi historia. No hay... No hay historia sin error. Y de otro modo, no habría aprendizaje tampoco.
1: Y yo creo que sí hay como un balance entre el... Eh, entre el no ser influenciable y el, y el ser terco. O sea, como que sí hay dos... Sí hay un... Son dos extremos el que... O te dejes influenciar demasiado o ser muy, muy testarudo. Porque... Una cosa es escuchar, aprender, eh, como que entender a los demás, ser más compasivo y desde ese lugar ya tomar tú la decisión que sea mejor para, para ti mismo. Pero yo sí creo que el dejarte eh, educar, el dejar eh, escuchar la opinión de los demás y... También ver las otras experiencias, aprender de los errores de los demás y en base a eso ya decidir qué es lo mejor para ti se, es lo mejor. O sea, no de que no oigo, no oigo, yo, soy lo, yo sé que es lo mejor, yo sé que es lo mejor, no oigo, no oigo, no oigo. Porque también ahí cruzas un poco la barrera de, de juzgar y de, y de pensar que, de ser soberbio, o sea, pensar que eres el dueño de la verdad.
0: Uy, eso pasa mucho en en todos estos aspectos a los que perteneces. Cuando hay un lugar al que perteneces, quiere decir que los demás están mal. Y entonces cuando es un partido político, cuando es una, un grupo religioso eh, más, más dogmático y más cerrado, cuando es, en fin, todos estos lugares a los que perteneces y que tienes que justificar la razón solo aquí, esos, yo los invito a que eh, siempre reflexionemos y no permitamos, sí claro, que estás ahí por tu forma de pensar, que estás ahí porque te sientes más cómodo, pero no implica desacreditar el pensar de los demás. El pensar que los demás o oh, les va a ir muy mal o no los van a perdonar o, o son todos unos Pecadores. ladrones <ríe> o ladrones porque van a estar en otro partido o porque uh -huh. no saben hacer las cosas... En, en cuest o sea todo lo que implique un grupo de pertenencia requiere de hacer la reflexión, de integrar el pensamiento del otro y si de verdad eh, ¿Te separa? soy una persona ah. eh, consciente, responsable y sabia, me voy a dar el tiempo de escuchar y de conocer, no nada más de que me dio oigo y de que me dijeron que los otros son así ¿no? de o que escucho este lo que quiero nada eso. más para Exacto. tener razón yo. O los de, este, los de este equipo son así uh -huh. y ya me dijeron que en ese equipo hacen tal cosa. En fin, todo lo que me separe. Pero cuando yo me abro a saber que son tan hijos de Dios como yo, como se dice por ahí, que son gente inteligente con su propia historia y con sus propias decisiones y que yo estoy aquí porque en este lugar me siento cómoda, porque en esto creo, pero no desacredito a los demás. Entonces... Ahí no estoy escogiendo desde el ego y además estoy mucho mejor parada porque a pesar de que conozco, decido y estoy más cómoda aquí.
1: Sí, y es que es la diferencia de estar en un lugar por miedo a caer en en otra cosa, en el error que están todos los demás, porque a la hora de juzgar a los demás, o sea, no eres parte de ellos y te separas porque te da miedo Vivir en el error porque piensas que eh, todos los demás viven en el error menos este tú, grupo, tú y, y tu grupo, ¿no? Entonces, eso eh, es una barrera fuertísima que, que. Ahí sí te cierra. Que no es, no es bueno el no ser influenciable, sino ahí es como que está siendo el otro extremo de, de la balanza. O, o sea ahí.
0: Eso es ser influenciable, porque el pensar que lo que no está aquí es malo, de alguna manera yo ya estoy influenciada por el grupo por algo en el que, que no estoy. es real, uh -huh. por el grupo en el que estoy. Entonces, esa es una fragilidad emocional. Pero saber que estoy por convicción, porque creo que es lo mejor, y en respeto a lo demás, pues ahí nos tiene bien, súper bien plantados. Oye, y vámonos con el último, Chinita. Uh -huh. ¿Vamos bien de tiempo? Pues ahí bien, más o menos. Bueno, uh -huh. y entonces, el último es... Eh, recuerdan que al final les íbamos a hablar sobre la homeostasis. Esto de la homeostasis es un proceso que hace el cuerpo humano. El ser humano tiene este proceso de la homeostasis que regula muchos aspectos de, en cuanto a la emocionalidad. La emocionalidad del ser humano dicta el qué es lo que va a ser la meostasis. Y la meostasis dicta los tiempos de sueño, los tiempos de digestión, el peso de una persona. En fin, dicta de verdad muchísimas cosas. Pero las dicta en, en la medida que la emocionalidad del ser humano le va instruccionando. Y es súper interesante, Chinita. Es súper interesante esto porque cuando nos vemos peleando, por ejemplo, con el peso... Puede ser el sueño, puede ser el peso, puede ser, en fin. Pero vamos ahorita a hablar del peso. Hay un margen de más peso, menos peso que nos da la homeostasis como de 3, 4 kilos. Y entonces yo puedo subir o bajar esos 3 o 4 kilos e incluso permanecer ahí con esfuerzo. Va a implicar esfuerzo. Pero si no hay un cambio en la instrucción de la homeostasis, de que yo puedo necesitar menos masa corporal porque necesito menos protección o menos empoderamiento, si no hay un cambio al respecto, yo simplemente no voy a poder bajar de peso. Tal vez a costa de la tiroides, a costa de un metabolismo mucho más, mucho más activo, mucho más lento, en fin. Yo puedo darle en la torre al metabolismo por estar... Estirando la liga de la instrucción de la homeostasis. O sea, si quiero bajar 10 kilos y todo en mi emocionalidad dice que yo necesito esa masa corporal de esos 10 kilos, estoy luchando contra mi organismo incansablemente. Porque él se va a encargar de darme el apetito, él se va a encargar de, de antojarme la necesidad de lo que más me suba de peso, él se va a encargar. Es. Es de verdad muy interesante ver un poco más al respecto de esto. Por eso la recomendación es, por supuesto, cuando quiero hacer un cambio de peso o de sueño, ir al aspecto emocional aparte. Desde luego lo van a trabajar con un nutriólogo y se va tra a trabajar, en fin, um, con el especialista que yo, que yo crea. Pero sí también llevar un, un trabajo emocional. Ir con alguien que pueda ayudarme a cambiar esa instrucción de la homeostasis y, y desde luego que mi, amigo se vuelve, o sea, que mi cuerpo se vuelva mi amigo, perdón, al revés, que mi cuerpo se vuelva mi amigo. Y ya obviamente el bajar de peso se vuelve un proceso de la mano y mucho más amigable, de acuerdo también a mi emocionalidad. Por eso es que lo pusimos en el número 7. ¿Qué tan importante es? Esta fortaleza y estabilidad emocional que hasta todo este proceso de homeostasis está realmente con el ojo encima de que le, le digamos no, 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 sabes que el sueño, uff, aquí, aquí necesitamos menos horas de sueño, aquí necesitamos más horas de sueño y no nos explicamos por qué está habiendo esta alteración en el sueño. Quiere decir que antes hubo un episodio emocional, o no, no un episodio, normalmente es una es un, es un tiempo. No es, no es un tiempo corto, sino pueden ser semanas o pueden ser meses o incluso años que estuvieron determinando que necesitabas para eh, estar a la altura de este estrés, tú tienes que estar más tiempo alerta y puedes estar, tener menos tiempo de sueño, no tienes tiempo para dormir, en fin, es algo así como reacciona.
1: Ok, pero a mí me queda una duda, ¿cómo eh, funciona la homeostasis fuera del ejemplo como que usaste del peso o del sueño? O sea, hasta ¿cómo puede uno regular el homeostasis o darse cuenta o da que no está bien en su vida?
0: Ya, ya te entendí. Mira, la homeostasis es un regulador metabólico. Mágico, súper complejo. ¿no? Imagínate todo lo que hace eh, la homeostasis y todo lo que regula. Y todo lo hace en, en, en la medida de la instrucción de la emocionalidad del ser. Y si un ser está estable en paz, sus tiempos van a ser así. Equilibrados en paz en todas sus funciones de vida en todas sus funciones. Ok, si encontramos alteración, que, bueno, que no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, pierdo el apetito, en fin, todas las funciones de tiempos también, o cualquier malestar, podemos encontrar qué está pasando con, vamos a llamar la homeostasis, pero qué está pasando y qué puedo hacer porque mi cuerpo me lo está dejando saber. O sea, mi cuerpo me está diciendo hey eh, en el caso del sobrepeso, por ejemplo, eh, porque ya tomamos ese ejemplo, es normalmente, estoy, me estoy sintiendo desprotegido en este aspecto, ¿no? a veces muere un papá y subes de peso, o a veces, en fin, no sabes qué puede pasar en la vida en las que hay un, una desprotección, o al revés, sabes que no me ven, en mi casa o no me ponen suficiente atención, necesito empoderarme, necesito que me vean, necesito más masa. Así es como biológicamente lo dicta el cuerpo, ¿no? Te estás sintiendo ignorado, necesitas empoderarte y entonces vamos subiendo la masa, curiosamente, pero así es. Y bueno, eso es, sé que es complejo, Chini, y no podemos tal vez abarcarlo en tan poquito tiempo, pero sí es como una pista por la que podemos ahondar y estudiar un poquito más y tal vez solucionar problemas de mucho tiempo, ¿no? Ir, ir por ese camino es muy recomendable y preguntar a un psicólogo, leer un poquito más sobre la homeostasis es, es muy buena idea respecto a esto y más con el tema de hoy, de cómo hacernos más emocionalmente estables y fuertes.
1: Súper, sí. Yo creo que todos tenemos que trabajar algo de la homeostasis. Así que, pues bueno, los dejamos con estos tips y eh, acuérdense de recomendar nuestro podcast si les gusta para darnos a conocer aún más y poder esparcir nuestro mensaje con más personas y eh, hasta... Crecer esta familia, Chinepa. Sí, chine, para crecer nosotros la es, familia es muy no importante. ¿Saben cómo
0: agradecemos sus mensajes, su participación? el entusiasmo con el que con el que nos apoyan ¿no? y nos recomiendan de verdad se siente se siente muy bonito chini
1: uh -huh. así que sigan recomendando este podcast si les ayuda si les gusta les agradecemos el ayudarnos en esparcir lo el mensaje que queremos comunicar en familia Manuel
0: hasta el siguiente martes